0: viajando a la velocidad de la imaginación, llegando hasta donde ningún hombre ha llegado jamás, trabajando con la materia que crea los sueños. Esto es El Dato Fantástico. Stephen Edwin King nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947. Hijo de Donald Edwin King y Nelly Ruth Pillsbury. Cuando tenía dos años, el padre abandonó a la familia y su madre tuvo que mantenerlo a él y a sus hermanos con grandes dificultades económicas. Se dice que cuando tenía unos ocho años, King fue testigo de cómo uno de sus amigos fue golpeado y muerto por un tren, aunque él mismo parece no tener ninguna memoria de este incidente. Según su familia, King salió a jugar con su amigo y después regresó completamente sin palabras y en estado de shock. Fue solo después que la familia supo de la muerte del niño. Algunos han sugerido que este impacto psicológico fue el que inspiró a King, aunque él personalmente en su libro de, de no ficción Danza Macabra, en un capítulo intitulado Pausa Autobiográfica, él asegura que fue el descubrimiento de un libro de H.P. Lovecraft que contenía varios de sus historias lo que lo inspiró a escribir. No digo que hacerle bullying a alguien esté bien, pero si lo vas a hacer, asegúrate que no sea la chica rara con poderes telequinéticos nivel Jean Grey, por favor. Carrie fue la primera novela de Stephen King en ser publicada y la primera en ser llevada a la pantalla grande. Según sus propias palabras, Carrie está inspirada en dos estudiantes del colegio en los que King daba clases. De acuerdo con su esposa Tabitha, King comenzó a escribir las primeras páginas, la infame escena del primer periodo de Carrie, después de que una feminazi, perdón, una consciente y dedicada feminista, <coughs> acusara a King de de escribir literatura macho y ser incapaz de escribir acerca de las mujeres llegando a decir que les tenía miedo King desarrolló toda la escena donde Carrie tiene su primer periodo menstrual en una regadera y el acoso y burla de sus compañeras con la intención de escribir un cuento corto al respecto y después de leerlo lo tiró a la basura Tabitha lo rescató y convenció de terminarlo convirtiéndose de un cuento a una novela Irónicamente, o quizá no tanto, Carrie se ha convertido en toda una alegoría al feminismo donde los temas de la sexualidad y el poder de las mujeres son un punto central. A King le pagaron $2,500 por los derechos de su novela y al día de hoy Carrie tiene tres versiones cinematográficas, una secuela, una obra de teatro y un musical. Como todo el mundo sabe, Carrie era capaz de mover cosas con su mente. Pero en la novela, Carrieta White, sí, ese era su nombre completo, además poseía telepatía y la capacidad de traer destrucción con fuego. Mm, un momento, ¿por qué me suena familiar? ¡Santos superhéroes! ¿Quién escribió la saga de Fénix Oscura? Tonterías aparte, algunas anécdotas sobre Carrie. Nancy Allen, John Travolta y Piper Laurie, después de leer el guión, estaban seguros que la película era una comedia. Fue hasta ver la película terminada que comprendieron que se trataba de una historia de horror. Aunque Piper sigue diciendo que es una comedia negra. 2. Margaret White, la madre de Carrie, se presume que es una cristiana fundamentalista. Sin embargo, en realidad ella creó su propia religión para castigar y humillar a su hija. Prueba de ello es que ninguno de los pasajes que recita Son de ninguna Biblia conocida 3. Sissy Spacek, Carrie Realmente fue coronada reina de su generación 4. Muchos de los personajes de la novela Están basados en gente que King conoció personalmente 5. George Lucas y Brian De Palma Realizaron audiciones el mismo día para Star Wars y Carrie Sissy Spacek audicionó para el papel de, de Lea y Carrie Fisher para el de Carrie. Amy Irving, Susnell, también audicionó para Leah y William Cat Tommy, para Luke. 6. La siguiente novela de King, The Dead Zone, iniciaría el universo King, mencionando los eventos de la graduación y destrucción ocasionada por Carrie en el pueblo. 7. Las heridas que par Piper Laurie se autoinfringe al final de la película no son efectos especiales. 8. La novela ocurre en Maine, pero la película en Carolina del Norte. 9. En la novela existe una comisión investigadora que determina que el caso White fue único y que no se repetirá en el futuro. Sin embargo, la carta de una reciente madre a su hermana deja claro que otra niña telequinética ha nacido. Esto posiblemente dio origen a la secuela de Carrie, Carrie 2 La Ira. Ese hombre, ese hombre se convertirá en presidente y entonces nos destruirá a todos. Yo cuando supe de la nominación de Donald Trump. Y no necesité pasar cinco años en coma para saberlo. La zona muerta fue la séptima novela escrita por King. Su séptimo trabajo llevado al cine, su primer bestseller y la primera novela donde se menciona el pueblo de Castle Rock, Maine. Basó su trabajo en la vida del psíquico Peter Hurkos quien afirmaba haber desarrollado sus poderes tras caer de una escalera. La novela se posteriormente se convertiría en una película y la película se convertiría en una serie para televisión. No hay furia en el infierno como el de un automóvil despechado publicada en 1983 Christine es la historia de un Plymouth Fury de 1953 con instinto asesino y llevada a la, pantalla, a la pantalla grande el mismo año el nombre de Christine puede estar relacionado con Christine una película romántica de 1958 mismo año en que el Plymouth Fury fue fabricado en Estados Unidos en su versión original Christine está poseída por el espíritu de su último dueño, Roland de LeBay. En la película, Christine demuestra ser un auto maldito desde su nacimiento en la fábrica. A pesar de su fama, Christine está en segundo lugar como la película sobre autos asesinos favorita del público. El primer lugar es para Duel de Steven Spielberg. El número de muertos en la película es inferior al número de muertos en el libro. Este hecho casi provocó que Christine fuera clasificada como PG-13, es decir, adolescentes y adultos. Pero los productores temieron que una clasificación tan baja alejaría a la gente. Es una película de horror, debe ser sangrienta. Así que añadieron "fuck" en los diálogos para subir la clasificación. En 1974, Stephen King y su esposa se encontraban viajando por Colorado y decidieron pasar una noche en un hotel que llamó su atención. Sin saberlo, los King se hospedaron en un hotel embrujado, el Hotel Stanley. En palabras de King, ellos fueron los únicos huéspedes en todo el hotel aquella noche, pues el personal se encontraba preparando para cerrar por fin de la temporada. Aquella noche... Soñó a su hijo corriendo por los pasillos del hotel completamente aterrado y perseguido por una manguera contra incendios. Así fue como nació uno de los villanos más legendarios del cine, el Hotel Overlook, y uno de los libros más célebres de Stephen King, El Resplandor. Sin embargo, la verdadera fama de El Resplandor y el Hotel Overlook en realidad son gracias al director Stanley Kubrick. A pesar de que King públicamente ha criticado el trabajo de Kubrick, afirmando que su película no refleja su trabajo, la realidad es que El Resplandor, la película, es muy superior en cuanto al manejo del terror y la trama en comparación al libro. Incluso 37 años después, el final de la película sigue provocando controversia y análisis. En 1590, 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños, incluida Virginia Dare, la primera niña europea nacida en América, desaparecieron sin dejar rastro de la isla de Roanoke, en la actual Carolina del Norte. Este es un misterio que al día de hoy confunde a los historiadores. En 1999, Stephen King escribió La Tormenta del Siglo. Una miniserie para televisión acerca de los habitantes de una pequeña isla ubicada en la costa de Maine llamada Little Tall Island. Una gran tormenta se acerca y los habitantes de la isla se preparan para permane permanecer aislados del resto del mundo durante los días que dure la tormenta. Lo terrible es que justo entonces un extraño aparece en la isla y comete un asesinato por razones desconocidas. Para horror de los habitantes de Little Tall Island, pronto descubren que han quedado atrapados dentro de la isla junto con una fuerza diabólica, la misma fuerza que exterminó a toda una colonia en 1590. Little Tall Island también sería escenario de otra novela de King, Dolores Claiborne. Stephen King dijo alguna vez que deseaba escribir la novela sobre casas embrujadas más aterradora de la historia. Y escribió Rose Red. Rose Red es una miniserie escrita para televisión por el propio King acerca de una extraña casa con un historial de desapariciones, tragedias y fenómenos paranormales a lo largo de casi un siglo. La historia de Ellen Rimbauer su trágica historia y la gigantesca mansión que mandó construir están levemente basadas en la historia de sarah winchester sarah winchester era la viuda del empresario william weird winchester creador del famoso rifle winchester sarah quedó sola después de que su único hijo muriera en un trágico accidente y después su marido de tuberculosis durante una sesión espiritista una medium la convenció de que todas sus desgracias eran provocadas por los espíritus de aquellos que habían muerto por culpa de los rifles de su esposo. La medium le dijo que mientras no dejara de construir su casa, ella estaría a salvo, y Sara dedicó el resto de su vida a renovar y ampliar su casa de California. En la actualidad, la casa Winchester está abierta al público, y durante años también se ha reportado eventos sobrenaturales entre sus muros. Rose Red también está basada en un cuento corto del propio King llamado It Grows on You, sobre una casa que crece a costa de las vidas de otros, y en The Haunting de la escritora Shirley Jackson. Dicho por el propio King, Tommy Knockers es quizá la peor novela que él jamás haya escrito y terminado. Inspirada por el clásico de H.P. Lovecraft, El color del espacio exterior, la novela retrata las vivencias de un pueblo cuando por accidente descubren los restos de una nave espacial enterrada en un bosque cercano. Lentamente, la gente de Heaven, Maine, comienza a ser afectada por la nave, desarrollando extraños poderes y conocimientos al mismo tiempo que comienzan a volverse extremadamente crueles y agresivos. Finalmente, el protagonista, James Eric gardener se verá obligado a sacrificar su vida para terminar con el problema que amenaza por extenderse por todo el planeta. Otras influencias del libro son la película Quartermass and the Pit y la amenaza de la energía nuclear y los avances científicos sin control. Un viaje a un supermercado para comprar comida se convierte en una pesadilla sin final no, no es un libro de Stephen King es lo que me pasa cada lunes que voy a hacer el mandado en su novela corta, La niebla, un padre y su hijo se ven atrapados dentro de un supermercado debido a una extraña niebla y las criaturas desconocidas que se ocultan dentro de ella y lo peor ocurre cuando dentro del supermercado los humanos resultan ser peores monstruos que los que hay afuera. King narra en sus memorias que esta idea le vino cuando acompañó a su hijo al supermercado a comprar pan para hot dogs, un día después de que una terrible tormenta golpeara Maine. Otra fuente de inspiración fue El Valle de las Arañas, un cuento corto de H.G. Wells. Además, esta historia inspiró juegos tales como Silent Hill, Mindscape, Half-Life, Secret World, Borago y Fallout Far Harbor. Además, ha sido llevada al cine y la televisión. Vale la pena notar que el final de la película y el de la novela son distintos, pero el propio King ha afirmado que prefiere el final de la película al suyo. Aunque muchos elementos de la historia quedan sin explicación, es posible que Randall Flag sea responsable, pues la viñana señora Carmody, Recita la frase, mi vida por ti. Una frase que los servidores de Flag recitan en La Danza de la Muerte. El terror se oculta dentro de muchos lugares. Y aparentemente los Simpsons son uno de esos lugares. Publicada en 2009 y posteriormente convertida en una serie para la televisión, Under the Dome es la novela número 48 escrita por King. Narra las desventuras de un pueblo llamado Chester's Mills, cuando un día cualquiera es completamente separado del resto del mundo por una barrera invisible y semipermeable, causando múltiples muertes y lesionados. Aunque King asegura que comenzó a escribir Under the Dome en 1972 bajo el título de Cannibals, Fox lo demandó, pues su argumento presenta muchas similitudes con la película de Los Simpsons. Aparentemente esta vez no podemos culpar a Homero de este desastre, pues King y Fox se arreglaron fuera de la corte. Otra película que inspiró la novela fue The Truman Show. Les explicaría por qué, pero eso sería spoiler. Para todo autor, llega ese momento en que la vida nos da un pequeño empujón que cambia por completo nuestro destino. Para Stephen King, ese empujón no fue tan pequeño. Ocurrió en 1999 y se lo dio una minivan a 80 km por hora. King cayó dentro de una zanja y el paramédico que lo encontró no podía creer que siguiera vivo. Los abogados de King adquirieron la minivan por 1500 dólares y procedieron a destruirla en un deshuesadero. Para horror del autor, quien durante toda su recuperación soñaba con destruirla a martillazos. En una entrevista incluso dijo que deseaba ofrecer un evento donde la gente donara dinero por la oportunidad de destruir la minivan. De este incidente nacieron Lisa y Story, Riding the Bullet y From a Big Eight. Pues por fin vi eso de Stephen King O mejor dicho Vi eso de Stephen King Que nadie quiere ver ¡Ey! Conocido por uno de sus muchos alter egos Pennywise El payaso bailarín Eso es en realidad Una criatura polimorfe Proveniente de otra dimensión Según los mitos de King Eso se originó en otro universo Y fue expulsado de su hogar Por su enemigo mortal La tortuga Mataurin sea lo que eso sea. Eso llegó hace millones de años a nuestro mundo en forma de meteorito y permaneció en estado de hibernación en el lugar que ahora ocupa Derry, Maine. Eso despertó de su sueño en 1740 y desde entonces despierta cada 30 años para causar muerte y destrucción durante 3 años antes de volver a dormir. Eso se alimenta del miedo de las personas ...encontrando el horror de un niño particularmente delicioso. Además, es capaz de alterar el psique de la gente... ...aún en su estado de hibernación. Razón por la que la gente de Derry... ...es particularmente propensa a ignorar actos de violencia y depravación... ...o incluso cometer actos terribles sin remordimiento alguno. Eso puede alterar su forma para reflejar los miedos más profundos de sus víctimas... ...teniendo el poder de entrar en las mentes de las personas... Su verdadera forma es la de un conjunto de luces anaranjadas cuya simple visión puede destruir la mente de quienes las observan. El personaje de Pennywise, el payaso bailarín, está basado en Ronald McDonald, pues según el propio King, una vez Ronald se sentó a su lado en un avión, lo que le provocó colorofobia. Bozo y John Wayne Gacy, un asesino serial apodado el payaso asesino, también contribuyeron a aspectos del personaje. Algunos datos sobre eso. 1. colorofobia es el miedo irracional a los payasos. La actual directora de la Asociación Mundial de Payasos, Pam Moody, Dice que King es directamente responsable de causar la colorofobia y de que cada vez que se menciona su novela, los payasos pierdan trabajos. Por supuesto, esto es totalmente falso. 2. Tim Curry resultaba tan aterrador en su interpretación que el resto de los actores lo evitaban fuera de las cámaras. 3. La intención de King al escribir la famosa Orgía de los Niños supuestamente era la de demostrar que los traumas por los que el club de los perdedores había pasado los habían hecho madurar antes de tiempo 4 en las historias de la torre oscura otros seres similares a Pennywise han hecho apariciones menores haciendo suponer que existen otros seres similares en el multiverso de King 5 aunque se supone que el club de los perdedores finalmente destruya a eso en, en novelas posteriores de King Pennywise ha hecho algunos cameos, dejando en duda que realmente Eso esté muerto, o que Eso era una hembra que ha dejado descendencia. 6. A pesar de que la imagen más popular de Eso es la de Pennywise, en la novela Pennywise aparece muy pocas veces. Eso toma la forma de Paul Bonian, Drácula, una momia, un hombre lobo, un ave gigante, el monstruo de la laguna verde, una araña diversos habitantes de Derry, un enjambre de sanguijuelas voladoras, un leproso, las víctimas de un incendio y varias de sus propias víctimas. ESO se supone que regresa cada 27 años. La segunda película de ESO se estrenó 27 años después de la original. El actor Bill Skarsgård, que interpreta a Pennywise, nació 27 años antes. El actor Jonathan Brandis, Bill se suicidó a los 27 años, el mismo año que el actor John Ritter, que murió por problemas del corazón. 8. En septiembre de 2016, grupos de personas disfrazadas de payasos aterrorizaron regiones de Estados Unidos, Canadá y Francia. Contrario a lo que se dijo, esto no fue publicidad para la película, sino actos ajenos y sin resolver. peligroso que Kim Jong-un, más malvado que Monsanto, más diabólico que un Illuminati y más retorcido que un político en campaña. Les presento a Randall Flag. Su primera aparición fue en The Stand, donde se presume fue responsable de liberar el virus que acabó con el 99% de la humanidad y posteriormente se encargó de reclutar a lo peor de los supervivientes, con la intención de crear una nueva sociedad a su gusto. Hasta la fecha, Flag ha aparecido en nueve novelas. The Stand, Eyes of the Dragon, Hearts in Atlantis, Wendy's Button Box, y cinco de los libros de la serie de la Torre Oscura. Además, Flag está presente durante el asesinato de JFK en la novela 1-22-63. Se le menciona en Salem's Lot Heaven Heavenly Shades of Nights are Falling Y se presume que Flag es aquel que camina entre los maizales En Children of the Corn Y que fue responsable de abrir el portal en The Mist Básicamente Randall Flagg es el Totep de King e Incluso el personaje de Glenn Bateman así lo llama Su primera mención fue en un poema llamado The Dark Man, El Hombre Oscuro, y según el propio King, siempre está presente en todas sus obras. Flag ha aparecido con diversos alias o apodos, entre ellos El extraño sin edad, El Hombre Oscuro, El Hombre de Negro, El Hombre Alto, El Hombre Sonriente, El Adversario, Richard Fry, Robert Frank, Ramsey Forrest, Robert Fremont, Richard Fremantle, Legión, Reverendo Flagg, Richard Fanning, etc. Flagg está basado en Donald DeFriis, líder del Ejército de Liberación Simbionese y responsable del secuestro de Patty Hearst. los villanos menos conocidos pero más terribles de King es Tak. Fiel a su espíritu Lovecraftiano Tak es una entidad extradimensional que puede ingresar a nuestro mundo usando la forma de una nube de energía negativa y que puede poseer a cualquier ser viviente. Su maldad es tal que su víctima casi de inmediato comienza a pudrirse en vida. Tak también posee la habilidad de moldear sus alrededores a su gusto alterando la realidad y destruyendo la vida a su alrededor. Sus motivos u objetivos son desconocidos, pero cualquiera que estos sean, no son buenos para el resto del mundo. Tak ha hecho su aparición en Los Reguladores y Desesperación. Se ha mencionado su existencia en la, en la serie de La Torre Oscura. Randall Flagg es el villano más conocido de King y uno de los más peligrosos. Tak es el más terrible. Pero el monstruo y villano más poderoso de todos los creados por King es sin dudas el Rey Carmesí. Mitad humano, mitad demonio. También llamado Los Orram, Avala es el principal antagonista de la serie de la Torre Oscura. Su deseo es destruir la torre lo que significaría la destrucción del multiverso. Es el máximo enemigo en las novelas de King, responsable directo o indirecto de muchos desastres y tragedias ocurridas en sus historias. Sus poderes incluyen la habilidad de cambiar de forma, de manipular la mente de las personas, viajar a través de los planos de existencia, telepatía y manipulación del clima. Cuenta con múltiples seguidores y sirvientes que lo apoyan en sus planes. Por ejemplo, Randall Flagg, The Stand, Kurt Barlow, Salem Slot, Atropos, Insomnia y Mr. Mushum, Black House. Son algunos de sus sirvientes, junto con Vampiros, Tajín y Cantoi. Su única aparente debilidad es su estado mental que se va deteriorando con el tiempo. ...odiados y perseguidos... ...por un mundo al que juraron proteger... ...ellos son... ...los K-Men. Por alguna razón... ...King tiene una fijación con niños... ...con poderes mutantes. Comenzando desde Carrie, ...la lista incluye a... ...Danny Torrance... ...del Resplandor y Doctor Sueño... Con los poderes de precognición y telepatía. Abra Stone, Doctor Sueño, con precognición y telepatía. Charlene, Charlie McGee, Firestarter, Piroquinesis. Dinah, de Langoliers, telepatía y espejismo. Todo el pueblo de Haven, de los Tommy Knockers, múltiples habilidades. Gary Jones, Pete Moore, Joe Clarendon y Henry Devlin, Dreamcatcher telepatía, sueños vívidos y visión psíquica John Coffey, The Green Mile, curación psíquica Victor Kandinsky, Rose Red, precognición Pam Asbury, Rose Red, psicometría Kathy Kramer, Rose Red, escritura automática Nick Hardaway, Rose Red, telepatía y visión remota Emery Waterman, Rose Red, postcognición Annie Witton, Rose Red, geokinesis Telequinesis, Telepatía y Visión Psíquica Vaidy Hatfield, Mr. Mercedes y End of the Watch Telequinesis y Posesión Y Jack Sauer, el, The Talisman y Black House Viaje Interdimensional Todo en la vida de King es horror y sangre. También hay tortura, drama y abusos que dejan cicatrices en el alma. Pero de eso, otro día. King cada año hace donaciones de hasta 4 millones de dólares a librerías, cuerpos de bomberos, escuelas y organizaciones que promueven las artes. Además, él y su esposa Tabitha crearon y dirigen la Stephen and Tabitha King Foundation que anualmente ofrece hasta 2.6 millones de dólares a diversas causas humanitarias. Por ejemplo, en 2011 la fundación gastó 700 mil dólares en proporcionar calefacción a familias de Maine durante uno de los inviernos más crudos que se recuerde. Adicionalmente a eso, King ofrece vender los derechos de sus libros a un dólar a jóvenes cineastas que quieran adaptar sus obras a la pantalla. Richard Bachman, escritor nacido en Nueva York en 1947, es famoso por novelas como Rage, The Running Man, Roadwork y Thinner, y fue considerado como el más cercano competidor de King en el género del terror. Sin embargo, un cáncer en la base del cuello acabó con su vida en 1984. Poco después de su muerte, King comenzó a tener problemas con Bachman. Richard Bachman en realidad era Stephen King, King comenzó a usar el seudónimo Richard Bachman como un intento de separar su trabajo y medir su propia popularidad. King terminaría al ficticio Bachman cuando se corrió la noticia de que en realidad eran la misma persona. Pero esta relación daría origen a su novela La mitad siniestra, donde un autor debe enfrentarse a su ficticio alter ego. Y bueno, pues así llegamos al final de otro capítulo de El Dato Fantástico. nos esperamos la próxima semana con nuevos datos. Que estén bien y nos vemos a la próxima. Que descansen.